having thoughts I heard the old man say, Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Hallo Crew und herzlich willkommen zum Podcast Piraten, die Geschichten des goldenen Zeitalters. Nachdem wir das letzte Mal über Drake und Nombre de Dios gesprochen haben, geht es hier auch direkt wieder weiter. Nach dem Angriff auf Nombre de Dios und der Entführung eines spanischen Weinschiffes segelten Francis und seine Männer ansonsten mit leeren Händen Richtung Bastimentos im heutigen Panama, die damals auch als Island of Victuals oder zu deutsch Viktualieninsel bekannt war. Hier fanden sie eine reiche Vegetation von Ananas, Bananen und zum Beispiel auch Guanabana. Francis und seine Männer mussten sich dringend neu formieren und erholen. Hier griff auch Captain Rounds das Wort, um sich von Francis und seinem Gefolge zu trennen, da er Francis für einen unentschlossenen und nicht effektiven Anführer hielt. Wahrscheinlich fürchtete er sich ebenfalls vor den spanischen Repressalien, die auf ihn zukommen werden, wenn er doch bei Francis bliebe, womit er auch definitiv recht hatte. Die Spanier waren außer sich vor Wut und gleichzeitig voller Angst, da Francis für sie eine unberechenbare Bedrohung ihrer Reichtümer in der neuen Welt darstellte. Ihnen wurde klar, dass es für eine kleine Gruppe von Engländern viel zu leicht war, ihren Vorposten einzunehmen und gegebenenfalls sogar alle Reichtümer des spanischen Königshauses an sich zu nehmen, wenn denn welches da gewesen wäre. Daraufhin ließ der spanische Gouverneur dieser Region in allen Siedlungen, Häfen und Städten die Verteidigung verdoppeln. Nicht nur auf dem Land, sondern ebenfalls auf See. Drake wurde jetzt bewusst, dass seine Raubzüge so keinen Sinn mehr machen werden, also ließ er nach seinen Landsleuten und den Chimarones rufen. Einer der befreiten Leute, mit dem Francis sich anfreundete, hieß Diego. Diego rückt mit einer nicht ganz klaren Ausgangslage ins Licht. Es gibt verschiedene Berichte über ihn. Zum einen heißt es, dass er ein Sklave war, der von Captain Rounds befreit wurde, anderen Berichten besagen, dass er zu Francis lief und ihn anflehte, bei ihm und seiner Crew aufgenommen zu werden. Egal wie die Geschichte auch abgelaufen sein muss, zu diesem Zeitpunkt war Diego ein vertrauter Drakes und ein angesehenes Mitglied der Crew. Er war der Mann, der das Treffen der Chimarones und Drake überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Die Chimarones kannten Panama. Jede Straße, jedes Versteck, jedes Dorf und jeder Mann war ihnen bekannt. Und eben auch die Eselszüge der Spanier, die zweimal im Jahr übers Land zogen, um das Gold und Silber zu den Häfen und Umschlagsplätzen zu verfrachten. Also gab es jetzt einen neuen Plan. Der nächste Eselszug, der die Reichtümer der Spanier transportieren soll, wird von Drake, seiner Crew und einigen befreiten Sklaven ausgeraubt. Problem an der Sache? Den letzten Zug haben sie gerade so verpasst. Also wird es noch fünf Monate dauern, bis der nächste sich auf den Weg machen wird. Drake schickte daraufhin einige seiner Leute zurück nach Port Pheasant, 
Drakes Versteck und Umschlagplatz, um von dort aus Nombre de Dios im Auge zu behalten. Drake selbst wollte mit seinem Spezialgebiet fortfahren, sich ein Schiff nehmen und die Spanier quälen. Es lief auf dasselbe raus wie bei der letzten langen Kampagne. Er räumte jedes Schiff und jeden Außenposten der Spanier, den er nur finden konnte, leer, zerstörte und brandschatzte, wenn er Lust dazu hatte. Und ebenfalls wie beim letzten Mal fand Drake ein Schiff, das eigentlich viel zu groß zum Ausrauben gewesen wäre und versuchte es trotzdem. Und was geschah? Genau, ebenfalls dasselbe wie das letzte Mal. Das Schiff lief auf Grund und war unfähig, sich gegen die Angreifer aus Plymouth zu wehren. Allerdings als Drake auf selbiges Schiff ging, warteten bereits brittene Soldaten der Spanier auf ihn. Also flohen Francis und seine Männer. Bis heute weiß keiner, was so Besonderes auf diesem Schiff war, damit so viele gut ausgebildete und bewaffnete Soldaten auf dem Schiff sein müssen. Diese Kampagne lief für zwei ganze Monate. Das war auch die Kampagne, in der er den Hafen von Cartagena blockierte, bis seine Erwartungen erfüllt waren. Und irgendwie schaffte es Drake, immer wieder komplett unverwundet aus jeglicher Konfrontation herauszukommen. Leider kann man dasselbe nicht von Port Pheasant behaupten. Während Drake auf seiner Reise war, wurde Port Pheasant von einer spanischen Flotte angegriffen und sein kleiner Bruder John getötet. Kurz darauf brach auch noch eine Krankheit aus, die 28 Leute tötete. Damals war die Rede von Gelbfieber und einer der Männer, der daran starb, war Francis' anderer Bruder Joseph. Drake ordnete nach dem Tod seines Bruders eine Autopsie vom Schiffsarzt an. Keiner wusste zu der Zeit, wie ansteckend diese Krankheit wohl sein kann und um was es sich überhaupt genau handelt. Natürlich steckte sich der Arzt ebenfalls damit an und starb kurz darauf, was für die Gemeinschaft ein beunruhigendes Szenario darstellte. Jetzt war kein Mediziner mehr bei ihnen. Aber sogar jetzt schaffte es Drake, seine Männer weiter bei sich und der Mission zu halten, obwohl die Moral komplett im Keller war. Zu dieser Zeit vermehren sich auch langsam die Namensnennungen der Spanier von Drake. Vorher war er immer nur eine Fußnote von John Hawkins, ab dieser Zeit war er selber der berüchtigste Pirat seiner Zeit. Oder wie ihn die Spanier und auch Charles Johnson bezeichneten, the most notorious pirate in the new world. Er war ein böser Lutheraner, eine Bedrohung für deren Reichtümer und des Königreichs. Er war El Drake, der Drache. Jetzt als die Mannschaft so stark dezimiert, aber hochmotiviert war, erschienen einige Boten der Chimarrones. Die spanische Goldflotte hat Panama erreicht. Eine Gruppe von ungefähr 17 Engländern und ungefähr 30 Chimarrones formten sich und betraten den Dschungel. Die Engländer waren schwer bewaffnet, während die Chimarrones die Denkarbeit leisteten. Sie kannten alle Wege, den spanischen Zielpunkt und die Route, die sie gehen werden. Die Engländer fühlten sich allerdings nicht so wohl im panamaischen Dschungel. Überall fanden sie Anacondas, Spinnen, Moskitos, Hitze und den ein oder anderen Sumpf, den man so schwer beladen besser nicht betreten wollte. An einem Punkt wurden die Engländer in einem streng bewachten Dorf der Chimarrones willkommen geheißen, das sehr gut gebaut, groß und am Florieren war. Dies ließ die Engländer staunen da sie bis zu diesem Zeitpunkt dachten, dass die Chimarrones eher wie Wilde leben würden. Dann endlich, als sie schon nahe vor Panama Stadt waren, wies Pietro, der Anführer der Chimarrones, Drake an, auf einem Baum zu klettern. Auf dem Baum war eine Plattform, auf der sich Drake ausruhen konnte. Von hier aus sah er das Karibische Meer und auf der anderen Seite den Pazifik. Diese kurze Verschnaufpause schilderte er später wie folgt zu Deutsch, Zitat, 
Ich suche Gott, den Allmächtigen, an, mich am Leben zu lassen und ich eines Tages mit einem englischen Schiff dieses Meer wieder befahren zu dürfen. Zitat Ende. Dann kam die Nacht des Überfalls. Drake und seine Männer lauerten bis spät in die Nacht in einem Mangrovenwald nahe der Straße. Plötzlich hörten sie Hufe auf der Straße. Ein Engländer stand auf und machte sich bereit zum Attackieren, sah aber nur einen einzigen Reiter auf seinem Pferd, der ihn bemerkte und sich als Speer herausstellte. Er ritt zurück zum Goldzug und damit war der erste Versuch gescheitert. Eine schnelle Lösung musste her, also wurde gehandelt. Sie attackierten ein nahegelegenes spanisches Dorf und übernahmen dieses. Sie versuchten, so wenige Spanier wie nur möglich zu töten. Die einzigen, die sie töteten, waren Leute, die versuchten, ihr Zuhause zu verteidigen und die Engländer zuerst angriffen. Drake persönlich ging von Haus zu Haus, um den spanischen Frauen zu versichern, dass keine von ihnen vergewaltigt werden wird, solange die Engländer da sind. Obwohl sich das Ganze ziemlich nach englischer Propaganda anhört, kamen diese Zeugnisse doch von Spaniern, die berichteten, dass die Engländer nett und zuvorkommend waren und keiner etwas Böses von ihnen wollte. Zumindest so weit, wie Besetzer nett und freundlich sein können. Sie hatten ja eigentlich überhaupt kein Interesse daran, spanische Dörfer auszurauben. Allerdings sollte es für das spanische Kommando so aussehen, als wollten Drake und sein Gefolge nur Dörfer plündern und zerstören und sich dann wieder von dann machen. Sie mussten warten, bis die Spanier die Verteidigung wieder verringerten und sie glauben lassen, dass die Engländer wieder aus dem Gebiet verschwunden waren. Die Monate danach waren für die Engländer genauso wenig angenehm wie die vorherigen. Das einzig Gute daran war, dass die Engländer einen gefürchteten französischen Korsan kennenlernten und sich mit ihm anfreundeten. Sein Name war, und bitte entschuldigt mein schlechtes Französisch, Guillaume Letestou de la Havre, auch Tetou genannt. Sie beschlossen sich zusammenzutun. Drake und Tetou wussten voneinander. Sie kannten die Geschichten des jeweils anderen, haben sich aber bisher nie getroffen. Binnen kurzer Zeit kann man aber auch aus heutiger Sicht sagen, haben sie sich angefreundet, da sie sich gegenseitig bewunderten und als Männer Gottes sahen. Und wieder einmal. Eine Gemeinschaft aus Engländern, Franzosen und Chimarones gehen gemeinsam gegen die spanische Übermacht vor. Und so platzierten sie sich zusammen im Urwald, dieses Mal näher an Nombre de Dios, um die spanische Flotte zu überfallen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Spanier schon sehr erschöpft sein und bei weitem nicht mehr so fit wie zu Anfang der Fahrt in Panama. Ebenfalls wird hier die Verteidigungslinie langsam aber sicher schwächer, da das Ziel ja schon in Sicht ist. Es dauerte ganze zwei Monate, bis die Spanier ihren Eselszug losschickten und dieses Mal klappte es mit dem Angriff. Allerdings gibt es, egal ob gut oder schlecht, kaum etwas über diesen Großangriff zu sagen. Er war schnell, laut Berichten der Spanier waren alle mittlerweile barfuß, hungrig und ausgelaugt von der strapaziösen Reise. Sie waren bereit dazu, alles aufzugeben. Der erste Tote des Angriffs war Tetu selbst. Er wurde im Bauch von der ersten spanischen Salve gegen die Angreifer getroffen. Kurz darauf flohen die Spanier allerdings, da ihnen bewusst wurde, dass es keine Möglichkeit gab, lebend aus diesem Hinterhalt zu kommen. Und schon wieder sehen wir einen Drake, den wir schon von den Hawkins-Reisen kennen. Einen Drake, der nur an sich selbst denkt und seinen Freund Tattoo einfach blutend zum Sterben zurücklässt. Und natürlich macht Drake hier dasselbe, was er damals schon vor dem Königshaus sagte. 
Tattoo hätte ihm gesagt, dass er ihn liegen lassen und sich mit dem Gold und Silber auf den Weg machen soll, um die Spanier auf ihrem Weg zu stoppen und zu töten. Was aus heutiger Sicht mit ziemlicher Sicherheit nur Propaganda war, um Drakes Namen weiter im Reinen zu lassen. Wie dem auch sei. Drake und sein Gefolge nahmen alles Gold und Silber, was sie nur kriegen konnten. Alles in allem hatte das Ganze einen Wert von ungefähr 200.000 Pesos, was heute einem Wert von gut 20 Millionen Euro entspricht. Dies war eine der größten Prisen in der Karibik, die jemals erbeutet wurden. Trotz dass es Drakes Plan war, wurden diese Gewinne gerecht und gleich zwischen allen anwesenden Engländern, Franzosen und Chimarones aufgeteilt. Jetzt war es endlich wieder an der Zeit für Drake und seine englischen Männer zurück nach England zu segeln. Als Drake am Hafen, wo sein Schiff ankerte, ankam, sah er eine spanische Flotte und wartete einige Tage unter dem Verdacht, dass der Raubzug aufgeflogen war und die Spanier auf sie warteten. Was sich allerdings als falsch herausstellte, als nach einigen Tagen die Spanier absegelten. Drake baute mit seiner Crew ein paar klapprige Boote, um den Gewinn aufs Schiff zu laden konnte aber nicht alles mitnehmen, um das Schiff nicht zu überladen. Sie nahmen alle wertvollen Juwelen und das Gold mit, ließen aber das Silber zurück und vergruben es, um es zu einem späteren Zeitpunkt wiederzufinden und an sich zu nehmen. Und jetzt wird's spannend. Was sich die Seemänner seit diesem Tag erzählen. Drake war niemals mehr in der Lage, den Schatz zu bergen. Und so wurde diese Legende von Seemann zu Seemann, von Generation zu Generation über Jahrhunderte weitergegeben und besteht heute noch. Es wird sogar erzählt, dass Francis Karten angelegt hat, um den Schatz später wiederzufinden. Und aus dieser Geschichte entstehen alle Mythen bis heute. Der große Pirat, der seinen Goldschatz vergraben und verloren hat und er bis heute darauf wartet, mit der verschollenen Karte wiedergefunden zu werden. Auch heute wissen wir noch. Ein X markiert immer die Stelle. Drakes Reise zurück war schnell und ohne besondere Vorkommnisse. Nach 23 Tagen, am 9. August 1573, kam Drake wieder in England an. Die Legende besagt, dass als Francis in den Hafen einlief, fast alle Leute in der St. Andrews Kirche waren und sich langsam aber sicher das Gerücht verbreitete, dass der lange verschollene Sohn zurück war. Binnen kürzester Zeit stand der Priester alleine in der Kirche, während alle anderen Menschen sich am Hafen versammelten, um Francis ihren neuen Nationalhelden willkommen zu heißen. Francis wollte sich für einige Zeit dem normalen Leben hingeben, bekam aber nach kurzer Zeit Meldung von Queen Elizabeth, die ihn im Geheimen sprechen wollte. So etwas gab es zu dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht. Sie schickte sogar ihre königliche Wache aus dem Saal, weil niemand mitbekommen sollte, über was sie und der gerade erst zum Ritter geschlagene Sir Francis Drake anschließend sprechen werden. Was in diesem Raum für Geheimnisse ausgetauscht wurden, wissen wir leider bis heute nicht. Allerdings setzte Drake kurz darauf Segel in das größte Abenteuer seines Lebens, das ihn bis heute zu einer Legende und zum meistgesuchten Kriminellen seiner Zeit machte. Darüber sprechen wir aber in Kürze. Wie immer hören wir jetzt noch meinen Freund Sean Dager, bekannt als Shantyman aus Assassin's Creed, beim Singen seines Shanties of the Week, Blow Boys Blow. Alles weitere zu ihm findet ihr wie immer in den Show Notes. Beste Unterhaltung und weiterhin eine gute Zeit, euer Max. Blow me boys and along to hear you, blow me bully boys blow. A Yankee ship came down the river, blow boys blow. Her spars were of gold and her masts were of silver, 
blow, me bully boys blow. How do you know she's a Yankee clipper? Blow, boys, blow. By the blood and the guts that flow from her scuppers, blow, me bully boys, blow. How do you know she's a Yankee liner? Blow, boys, blow. By the stars and the bars streaming out behind her, blow, me bully boys, blow. What do you think is the skipper of her? Blow, boys, blow. It's boss-signed Billy, the Bowery bastard. Blow, me bully boys, blow. And the cook was Jack, the Boston beauty. Blow, boys, blow. The steward had to learn his duty. Blow, me bully boys, blow. Who do you think is the chief mate of her? Blow, boys, blow. Some ugly case who hates poor sailors. Blow, me bully boys, blow. What do you think they had for supper? Blow, boys, blow. Oh, hands by cash and a roll in the scuppers. Blow, me bully boys, blow. Her sides were old and her sails were rotten. Blow, boys, blow. His charge the old man had forgotten. Blow, me bully boys, blow. You'll wish you all were dead and buried. Blow, boys, blow. Across the river, let's all get ferried. Blow, me bully boys, blow. Blow today and blow tomorrow. Blow, boys, blow. Blow for this hell ship all in sorrow. Blow, me bully boys, blow.